0: Yo genuinamente pienso que a esta artista que tengo a mi lado hoy no se le ha dado el... Lugar que merece. Tiene colaboraciones con Arcángel, con De La Ghetto, con Pitbull y hasta con Offset. O sea, eso está súper cabrón. Y nada, quiero, la traje acá para conocerla un poquito más y que también ustedes la conozcan. Y aquí tengo a Cheska.
1: Díbelo. Hello,
0: hello. <risa> me, gusta, me gusta cuando tengo público. Eh, aunque el público no es muy grande, pero da como por 20. <risa>
1: es literal, literal. Es como 10.
0: Full. Oye, quiero comenzar esta entrevista con abrir, oye, esta cajita de Tropy Boards PR. Mira, que hace rato le estoy que, echando el ojo. Ella, ¿sí? Que hace rato estamos aquí, Chesca uh -huh. y yo. Mira, tiene jamoncito, queso, galletita y a esto. ¿Cómo se ve eso, Chesca? Oh my God, me la regalas,
1: en verdad. Yo, yo sería la mujer más No feliz te la voy, voy a
0: regalar porque. <risa> esto, lo, oye, desde que me la trajeron, yo lo estoy verando. Yo, hmm, está la voy a dejar, la voy a dejar para cuando venga a Chesca, porque yo sé que a ella le gusta esto.
1: La comemierdería, ¿tú crees que a mí me va <risa> La bichería, <risa> oye, la, a mí, ¿no te gusta la comemierdería? Bueno, eso yo me lo como, sí, eso me lo como.
0: Por eso, a mí, está oye, bien oye, bonito. Oye, a mí, espérate, se me cayeron los palitos que vinieron con esto también. <risa> también vinieron palitos de pan. ¿Tú sabes para qué funciona eso? <risa> iba a decir algo fuera de lugar. <risa> Mira, ese no es el palito de COVID, oíste. Bueno, también, <risa> también iba a decir algo un poco más fuera de lugar que ustedes me imagino que... No, es, es cierto,
1: es cierto que los palitos esos, a suponer, hay diferentes tastes, eh. y diferentes sabores. ¿Es verdad que te limpia como el paladar mm. o eso es el ginger? Y me estoy confundiendo. Eh, Cuando uno va a comer sushi, te pones el ginger y te dicen, exacto. ah, para que te limpies el paladar. Yo sé que
0: con el ginger sí, pero con pues no los palitos bien. no sé, pero el punto <ríe> es que vamos a comer de esto, no importa <ríe> si es para limpiarte el paladar o no, como quiera van para adentro. <ríe>
1: let's go, let's go.
0: Oye, este, coge en confianza.
1: En serio, pero es que estoy aquí atada.
0: Mueve el micrófono para el frente, <risa> para atrás y tú, ¿me entiendes? Ya estoy estamos aquí en casa.
1: ¿En serio? ¿Que puedo coger una? Ay,
0: bendito, claro. Antes de que me lo coma yo todo. ¿Quieres una? <risa> aquí atrás están locos por, por coger. Mm. Mm -mm. Uh -huh. Y me dijeron que no había desayunado hoy, así que.
1: No he desayunado. Son,
0: ¿Qué hora es? Son las 7 de la noche. Y Chesca no ha desayunado. ¿Por qué tú no has desayunado en el día de hoy? Esa es la, esa, vamos a empezar la entrevista con esa pregunta. ¿Por qué no has desayunado? No hemos parado. No hemos parado
1: en el día de
0: hoy. Quería ser el la artista ella. Bueno, aquí te toma. <risa> Exacto. ¿Tú, no, tú querías, pa, esta es la que hay. Oye, pero no, ahora la estás pasando bien aquí con Cusi. Gracias. Y una por la bandejita, comidita, verdad. De uh -huh. Tropivorts PR. Tú sabes. Oye, me imagino que la música te ha acompañado toda tu vida, pero. ¿Cuándo fue que lo cogiste como ok? Esta es mi profesión.
1: Creo que la verdad, la verdad, como que por. Yo empecé a cantar a los 10 años con mi papá. Y yo cantaba en una bandita que él tenía de música covers. Hacíamos covers y nos íbamos por toda la isla a cantar en todos los chinchorros, al lado de la Universidad de Mayagüez, no en todos lados. Chesca ya estaba por ahí en los bares a, la, a, a los 10 años.
0: <risa> ya y, tú sabes, por eso es que no quieres hanguear más.
1: Literal, yo estoy jangueando del hangueo. Bueno,
0: buste, buste.
1: Pero de ahí en verdad empieza ese amor por, por cantar al frente de la gente. Como que me sentía invencible. Y también yo tuve un accidente a los 11 años. Que en verdad pues puso como una pausa como en ese sueño. Porque uh -huh. en uno de esos guisos, eh, un ejecutivo que en paz descanse que murió me vio con mi papá y se volvió loco con el show y como que se él tenía una hija como que no sé, como que se sintió muy identificado Identificado y rápido me quería firmar y desarrollar y lanzarme a los 14, 15 años, whatever. Y yo estaba con mi papá celebrando esa situación y tuve el accidente. Entonces,
0: obviamente En la misma como que en la misma celebración.
1: O sea, no en la celebración, pero que habíamos salido, mi papá es maestro de esquí acuático y hasta el sol de hoy todavía da clases de esquí al y uh, nos, fuimos a, nos fuimos a esquiar eh, en La Palguera. Nos
0: fuimos así aquí. que la próxima entrevista es de un esquí. Si tú, Acho,
1: ¡Esa es dura! Si, si tú quieres nos vamos full, full. A mí me encantaría. este Pero, pero no si, me vengan a robar las ideas ahora. <risa> eso sí, es verdad. Pero él está en Miami, así que habría que irnos para allá. Ay, este ¡Qué
0: triste! Irme para Miami. <risa>
1: <risa> Normal. Pero no, nada, en verdad, este, el amor empezó desde muy chiquita. Cuando yo descubrí a Michael Jackson, yo dije como que, yo quiero ser como
0: él. O sea, ¿Con me... Michael Jackson?
1: Michael Jackson para mí fue mi primera inspiración musical ever, y después Prince, y después, que sí, Britney, y después J-Lo. Como que tenía como inspiraciones americanas porque a mí me gusta mucho bailar. Entonces veía como que ellos hacían esos mega shows y los mega conciertos Y eso era lo que a mí me llenaba los ojos Como que lo que era el show, los bailes, los vestuarios Que el público estuviera siempre y, Ajá, o sea, los vestuarios, la gente se desmayaba viendo a Michael Jackson Y yo decía, wow, yo quisiera algún día hacer eso Obviamente a esa edad yo no sabía ni entendía que era lo que es ser artista Ni claro. nada de eso, pero sí sabía Ni lo que... que había que hacer
0: para llegar a eso
1: Nada, pero, pero sí, ya yo sabía desde ese momento que, que yo quería ser como él como, claro. como esos artistas. Y pues obviamente tuve esa situación, tuve ese accidente a los 11 años que puso una pausa bastante uh -huh. larga en mi carrera porque obviamente no estaba mentalmente preparada para... Ni podía, ni físicamente, ni mentalmente.
0: Claro. este Antes de que hablemos de lo del accidente, que yo sé que lo has hablado porque obviamente es una historia que, que tú cargas que, que, y que plasmó parte de, de tu vida, de cierta manera. Este me olvidó lo que iba a decir <risa> es que de momento mira la bandejita no, no ya, ya me acordé Este, que, que, que es cabrón tu poder tener un sueño de niña y poder cumplirlo pues muchas veces los niños se quedan ah, quiero ser este esto y, uh -huh. y no lo logran o tal vez cambian de sueño Claro. Pero en tu caso, tú seguiste con el mismo sueño. Sí,
1: y, y cuando tengas un tiempito, vayan a mi Instagram, que el primer video que tengo que postear es yo chiquita, a los tres años, con un micrófono lo cantando oí. Michael Jackson. Lo oí, o sea, eso
0: está durísimo. Siempre
1: después de la escuelita, yo le decía a mi mamá que me pusiera la música de Michael Jackson, y esa lo, yo lo hacía como por cuatro horas sin parar. O sea, mi mamá dejaba la cámara ahí puesta porque, o sea, se iba. Pero yo no podía parar, no paraba. Todo, todo el disco, todo, todas las canciones de Michael Jackson las de Te me las sabías de, de memoria. memoria. Todas. Todas las cantaba, o sea, no hablaba inglés.
0: Acércate el micrófono un poquito.
1: No, no hablaba inglés, pero era ajá, como que las mimiqueaba. Ajá,
0: claro. Sí, por el ritmo. De hecho, los otros días puse en mi cuenta de Instagram qué es más importante, la melodía o la letra. Y va justamente por, es, por eso, porque... A veces hay canciones tan caché que tú mismo ni sabes qué estás diciendo y las cantas como quieras por la melodía. En tu caso, ¿qué, qué tú crees que es más importante, la melodía o la letra?
1: Yo diría que la melodía, en mi caso la melodía, porque cuando yo no entendía ni pico de inglés, yo me dejaba llevar por la melodía y por el ritmo. Claro. O sea que yo no sabía qué contra estaban diciendo esos artistas. O sea, ahora, obviamente, que, que estoy o sea, en lo latino, pues uno se, se fija más en la letra y eso, y en lo que está hablando, y uno se relaciona con la letra. Pero antes, cuando yo era chamaquita, cuando era chiquita, una bebé, uh -huh. no entendía eso. Si sí, uno cantaba lo que era, tampoco por ahí no entendía abajo. en español tampoco, no entendía nada. ¿Pero qué entendía? Yo, la, yo literalmente escuchaba el ritmo, y si el ritmo me movía, me gustaba la canción, no importa de, de quién fuera, de nada.
0: Qué duro, ¿no? Eso, eso es lo especial de la música. Uh -huh, que. Literal. Es universal, no importa qué idioma la cante, cuántas canciones no se han pegado, el Gangnam Style o whatever. ¿Me entiendes? Literal. Eso es una loquera y nadie entiende qué carajo está diciendo. Sí, misma,
1: <ríe> eso es un buen punto literal. Igual
0: John Aguni de Bar, lo último que dice, todo el mundo se lo sabe, pero qué está diciendo. True. Es una loquera. Este. Hablemos de lo, del, de lo del accidente. Eso fue como a tus 11, 12 a lo, años.
1: A los 11 años, a los 11 años. Ya ya los que saben la historia se saben la historia, pero los que no saben la historia. De, bueno, no, aquí, aquí
0: yo sé que hay gente que se la va a saber y gente que diga, pero ¿qué le pasó? Así que para esa gente que diga, ¿qué le pasó? Mientras yo me como otra cosita, tú me cuentas.
1: No, o sea, para hacerle el cuento largo, corto, eh, me voy con mi papá a esquiar, porque yo amaba esquiar en agua. Y el bote de él, porque era un bote viejo y un bote que estaba... De verdad, no era un bote de eso... Era un bote de esquial y el bote en verdad estaba un poco viejito. Ese día él estaba arreglando algo en el motor y el motor estaba destapado. O sea, la parte de atrás del motor que tiene como un eje, que uh -huh. es lo que mueve el guía, estaba destapado. Entonces yo me paro y me caigo, me doy en la cabeza, se me entierra
0: un clavo aquí... Pero iba iba íbamos, íbamos lento se estaba moviendo pero se estaba moviendo íbamos lento ajá sí iba moviendo pero íbamos lento tú recuerdas ese momento como si fuera ayer sí yo recuerdo el
1: momento yo blackout like, yo me fui inconsciente y, y o sea, me desperté en el hospital pero yo me recuerdo de todo antes de ese momento, que yo me fui para la parte de atrás del bote, que estaba cogiendo sol, porque a los 11 años yo creía que tenía 18, y, y literal, o sea, parece que me levanto, me caigo, me doy en contra de algo, se me entierra un clavito aquí, que eso ya desgarra el cuero cabelludo, y tenía el pelo súper largo, súper abundante, y prr, se me fue por el eje y se me desgarró el
0: 70% de mi cuero cabelludo, o sea, película de miedo que lo que era pero o sea como que no es que no puedo visualizarme como que ese momento Tengo una
1: foto la quieren ver no,
0: no, yo soy bien morbosa sabes <risa> <risa> o sea, tú me dices que
1: tú tienes una foto yo te la puedo enseñar pero el yes. público no se la enseñaría ah, pues, porque es muy gráfica pero te la voy a enseñar a ti
0: como que todo se te fue como que o sea 70%. Tú, podías, tú podías coger así el canto de carne bueno,
1: no sé si, no sé si mi papá, bueno, actually, mi, mi papá, estábamos lejos de, mira.
0: Que... Espérate, espérate, no voy, no voy a enseñar, no voy a enseñar. Es que quiero, es que está tan loca que ni se entiende bien esta foto. No puedo creerlo. Esa es mi o sea, frente, tú literal.
1: Esa, esa es la frente mía aquí.
0: Tu frente. Uh -huh. Yo pensé que era la parte de atrás, imagínate con Sí, esa es la Al garete está esto. Damn. Yeah. Eso está bien loco.
1: So, obviamente yo... So,
0: tú estás viva de milagro, literalmente. que tuve una
1: fractura en el cerebro y un poquitito más deep y me hubiera quedado ahí mismo. Que los doctores dicen como que yo pude haber perdido la vida con que fuera esto más deep. O sea, que... Todos los días, obviamente, gracias a Dios que estoy aquí, que, que estoy, you know, luchando por mis sueños, porque en verdad lo que yo pasé fue bien fucked up.
0: Claro, y, y me imagino que también fue medio traumatizante ya cuando... O sea, ¿cuánto te tomó de... Ok, me pasó esto, ya estoy bien, puedo ir a la calle? Como 10 años. ¿10 años en tú estar bien? O sea, para yo estar, como emocionalmente para yo para... estoy ahora.
1: Eh, o sea, fueron 8 a 10 años que... Fue el proceso no tan solo de recuperación, porque no fue como que como tú dices, mi papá no pudo salvar esa piel, se perdió. Porque él no tenía en ese momento, que sabíamos que se iba a pasar, pero uno debe, para los que tengan botes, siempre tengan una neverita con hielo. Porque si él hubiera tenido esa neverita con hielo, hubiéramos podido agarrar esa piel y conservarla coño
0: pero ahora la verdad como que tú lo dices así para que tengan su neverito con hielo por si
1: No, porque pasa. Hay, ha han habido muchos accidentes de bote, gente que pierde la mano, gente que pierde un dedo. Y porque ha habido una nevera con hielo, han podido salvar ese dedo.
0: Pero Acho, eso es verdad que tú dices, está bien cabrón, porque igual que hay artistas que cargan con su historia de eh, salud mental... Querer como, pues, informar a la gente. está haciendo eso, que es algo que nadie habla, porque tal vez nadie ha pasado por esa experiencia. Claro. Pero es real. Y a
1: las mujeres nunca tengan el pelo suelto en los botes. <risa> es en serio. Y es que le ha, pas ha pasado, a la han pasado situaciones. Y, y en, la en los roller coasters, de hecho, escuché de una niña que se le enredó el pelo también. Y ahí yo le tiré y todo. Como que hay found out quién era. Porque porque ella tenía pensado pensamientos suicidas porque la estaban bulleando en la escuela y eso fue por lo que yo pasé. Claro. O sea, literal. Y yo como que le enseñé mis fotos, le dije que tenía su misma edad, como que... En she, ella era americana, pero ella no lo podía creer. Hasta el sol de hoy su mamá todavía me da las gracias porque supuestamente siente que yo le salvé la vida a esa nena.
0: Como claro. que, porque
1: era la misma historia, simplemente que a ella le pasó un, en, en una... En un, un roller coaster. Coaster. O sea, imagínate. Pero... Pero sí, o sea... Eso, obviamente, esa situación, pues me hizo quien yo soy hoy en día. Me hizo una mujer fuerte, una mujer que la lucha por, el, por lo que quiero hacer. Y, y pues siento como que tengo esa misión, como que de, de hablar de, de esta situación. Porque claro. es, los niños hoy en día, como que no, no piensan mucho en lo que dicen y lo que pueden herir a alguien.
0: Es que yo pienso que. No Hasta los tanto... grandes, porque si tú ves los sí, comentarios de full. gente
1: grande, gente de chi derecha, o sea. Los más
0: haters que tú ves en las redes son viejos. Ya, como que... O sea, ¿Qué tú vas a ir criticando? Vete a trabajar.
1: No, literal. Como que siento que es algo que... Es muy importante que... que se diga a la gente que lo ha pasado en, en vida propia. Como que, mira, eso me afectó. Casi me quitó la vida. Como claro. que... Y imagínate para los jóvenes. ¿En los qué época del año pasó eso? ¿Qué cosa? El en accidente. verano. En
0: verano. verano. O sea, tú no estabas activa en la escuela ni nada. No. Este... No pasó
1: y... en pleno verano. A, a, empezando el verano. O so,
0: sea, ¿tú perdiste un año de, de clases? ¿O tú pudiste... Mantener tu estudio.
1: Yo pude regresar a la escuela porque me hicieron un skin graft y me sacaron piel del muslo que tengo así bien grande, un cuadrado. Y me lo pusieron aquí y yo, yo, a mí me permitieron ir al, al colegio con gorra. Y yo era la única estudiante en todo el colegio que le permitían ir con gorra porque no se permitía claro. usar gorra, pero obviamente pues por la situación... Pues me, pero de ahí es que sale todo el bully y me quitaban la gorra y se burlaban de mí, pues yo lo que tenía era piel de muslo en la cabeza, no tenía pelo.
0: Sí, y me imagino también este, la, la que te cosen como que la, la, la cicatriz, el,
1: lo que los había, puntos
0: o whatever. Todo
1: lo que había aquí era piel de muslo, yo estaba calva. I was bald. Y, o sea, y, pero la gorrita, pues, obviamente me ayudaba, pues, a, a no enseñarlo, ¿verdad? A hacer normal,
0: como que pasar desapercibido en desapercibido y, y en
1: ese entonces yo no, yo, mi mamá decía, vamos a comprarte una peluca. Y yo, no, no quiero la peluca, <risa> lo quiero que, me, que se burlen más de mí. Como que yo le decía que, y ahora como que las pelucas es como que, my, I love it. Como Exacto. Que tengo como 20 pelucas a este punto. Pero mm. en ese entonces como que no, no quería ponerme peluca.
0: Este... Tengo mucha curiosidad y esto va a ser una pregunta bien fuera de lugar, pero no sé. Soy media morbosa y quiero saber. Ahora mismo como que te crece pelo ahí.
1: Pues a mí me hicieron 17 re, eh, cirugías reconstructivas para poder poco a poco reconstruir toda el área que perdió. Y sí, gracias a Dios, después de 17 cirugías me ponían como unos expansores de tejido que lo que hace es que estira tu propia piel porque a mí me sobró un 30% de pelo. Gracias ya. a Dios yo tenía pelo de caballo, porque yo tenía demasiado pelo. Sí, sí, sí. Que el 30% ahora mismo es como que demasiado pelo aún, gracias a Dios. Sí, Dios, el, el Dios 30%, sabía lo que
0: él estaba haciendo. El, el 30% tuyo es el 100 de otra.
1: Literal tenía demasiado pelo y gracias a eso me ponían esos expansores de tejido y me lo llenaban con agua salina todas las semanas. Entonces yo tenía como que parecían tumores. Porque era bien gráfico, en verdad para un niño de... de yo, yo puedo entender que para un niño de 12, 13 años... Ver eso es bien impactante. Pero obviamente pues se burlaban y eso a mí como que... Pero gracias a Dios, hoy en día tengo una cicatriz que me va de aquí a acá... Pero gracias a Dios todo el pelo pues, ya, ya está ahí, gracias a Dios. Y está bonito Qué... y está saludable.
0: Wow, mucho Esa es tiempo. una historia bien loca. Y entonces en, en cuestión de que pues pasa todo eso... Quien te había hecho la oferta, obviamente ya la oferta no seguía en pie.
1: Ya, ¿no? Y yo, y yo me había quitado de la cabeza ser artista. Como que en ese momento sí el amor por la música estaba ahí, pero ser artista y meterme en la industria, yo no estaba preparada para eso y mis papás tampoco. Como que yo estaba demasiado chamaquita, como que tenía que salir primero. Sí, y estabas
0: pasando por cosas tan difíciles yo, que era como que ¿por qué otra presión encima?
1: Exacto, y... Y mis papás siempre como que me dijeron como que vamos a salir de esto primero por tu bien, por tu salud mental, por todo. Y pues eso fue lo que hice. Me enfoqué como en, en entrenarme. No paré de hacer música. Yo continué haciendo música, siguiendo las clases de baile, este, clases de canto. O sea, como que yo seguí preparándome. preparándome, pero no lo ejercí como profesión. Como que yo dejé que Dios lo dejara caer. Una no. vez ya yo entro a la última cirugía, yo decido irme para Los Ángeles. Okay. Y es cuando, él, ahí en Los Ángeles, de verdad, que yo me preparé. Que yo dije, ok, yo siento que... ¿A qué edad, a qué edad fuiste a, a Los Ángeles? Como a los 21 años. A los okay. 21 años estaba en Los Ángeles y ahí estuve un par de años como que entrenándome. Pero ya estaba más madura, como que ya sentía como que, ok, yo puedo de verdad volver a esta industria con todo. Y ir con una historia de superación, ir con una historia claro. de perseverancia que no me quité, que seguí. Y en verdad, pues hoy en día, pues lo que llevo, como que a, a, uh -huh. además de la música, del perreo, claro. del reggaetón, del Es party, un mensaje
0: que es importante. Todos los artistas para mí deben llevar un mensaje.
1: O so, como que el mensaje mío es ese, como que míralo por todo lo que yo pasé, por todas las situaciones feas que pasé, pero al final del día, pues pude sobrepasarla y pude salir uh -huh. adelante. Entonces, si yo pude hacer y estar aquí, siento que cualquier persona lo puede hacer también.
0: Eh, fue difícil... ¿Ese cambio de, tal, tal vez, cultural o alejarte de tu familia Definitivo. cuando fuiste a Los Ángeles?
1: Fue bien, fue bien difícil porque yo no hablaba inglés. Ok. Entonces, literalmente, yo estaba allá como que, Hello, my name is Francesca. <risa> like, <it> was, <risa> es, es, en verdad fue súper difícil al principio. Pero, pues, me, me, me tomé la tarea de meterle duro al inglés y aprender. Y ya una vez cuando aprendí, me fui a China y empecé a hacer el show en China. ¿En
0: China y todo? Sí, loca.
1: Una lo que era. Porque en China las tarimas como que son bien impresionantes. Como que a pesar de que yo no, no estaba ni cantando música original, como que yo cantaba covers de Beyoncé, como que cosas así. Ajá, ajá. Y loca, yo me sentía
0: Beyoncé. ¿Y cómo te, te, te va? ¿Cómo yo se canta, te da la oportunidad de ir porque para Porque yo
1: cantaba en un montón de sitios en Los Ángeles. Y en uno de esos, de esos gigs me ve un agente de China y me dice, ah... Nos encantaría tenerte en China como lead singer de, de este grupo que estamos haciendo, como que, ajá.
0: ¿Qué lo que era? Y yo
1: como que, no, no quiero estar en un grupo, como que, pero si me dejas llevarme a mis nenas, como que a mis bailarinas, pues como que podemos montar algo. Ajá, ajá. Entonces, pues, como que es, nos dijo que sí, pero me dijo, mira, en verdad no te puedo pagar, y yo hice 28 shows por 100 dólares, o sea, 100 dólares por noche, pero eso ah, me okay. lo tenía que dividir con 5 mujeres. Sí,
0: sí, que daba 5 pesos. No daba ni, ni para pero
1: que Pero yo, cl yo lo tomé como clases privadas gratis. claro. Porque yo lo tomé como entrenamiento. Dije, yo voy a invertir el tiempo y me voy a ir para allá porque ellos me pagaban mi estadía, pagaban ya, mi... Ya, los gastos. Me daban... Sí, ajá, que al lo, final no era tan malo. Que yo lo tomé como, como ir a la universidad para entrenarme, para ser artista. Claro. Porque también el crowd de allá es bien tough. O sea, es, 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 es más exigente. Uf, es bien exigente. Es bien exigente. Y eso a mí me hizo bien como perfeccionista.
0: Pero, ¿tú crees que sea un público exigente o ya culturalmente ellos son como más serios, más calmaditos? Porque aquí tú, tú dices, una bulla,
1: ¡Ah! No, allá, allá, allá son un poco más conservadores. Exacto. Y allá los artistas de K-Pop, por ejemplo, que se van entrenando uh -huh. desde que tienen 7 años y están en ensayos literalmente 10 a 17 horas. O sea, una cosa buscan, pero impresionante. Hay un documental...
0: Sí, sí. Una esclavitud.
1: Hay un documental de Blackpink, que es ese grupo uh -huh. K-Pop, y puedes ver cómo las entrenaban allá desde que tenían 13 años. Y la soltaron cuando tenían 16, 17. Ahí ta 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 Entonces, el, esa audiencia está acostumbrada a la perfección.
0: Es que tú los ves en los bailes. Todos Los que todo perfecto, parece, todo cae, sincroniza. Parece máquinas, una aplicación de
1: TikTok donde te, 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 te multiplica. Literal. Porque es tan perfecto. Y, y al ellos tener esa cultura así, yo cuando hacía un show, como que yo decía, oh my God, me sale algo mal y se, van a, se va a ver que sí, siempre como que me preocupaba demasiado para que los shows fueran flawless. Entonces, y, y esa misma actitud como que la he traído también a lo que hago ahora, como que todos los shows, todas las presentaciones que he hecho y, y se me han dado oportunidades grandes de abrir el Calibash.
0: Uh -huh. Me fui con
1: la serie de Euforia y era la única artista emergente ahí. Yo decía, "How did I get? O sea, ¿cómo Full. cómo a mí se me dio esto?" Pero los productores decían como que es que en verdad tu show está increíble y sentimos que ¿Y eres cómo, un buenísimo, un artista. Que claro,
0: un artista completo. Eh, Pero ¿cómo te acogía la, la gente allá tú siendo latina?
1: Pues yo era bien rubiante Como que yo tenía el pelo blanco casi de lo rubia que era. Okay. Y, as, y a, lo, a, a los chinos les encantan las rubias. Entonces ellos <risa> ¿En serio? siento que no les importaba porque las muchachas, las bailarinas también eran rubias entonces siento que a ellos como ni les importaba realmente como que porque visualmente estaban muy entretenidos o sea obviamente claro. se sabían las canciones porque eran canciones de Beyoncé, canciones de Justin Bieber sí covers, covers. de canciones so conocidas sopariciaban en verdad la pasaban súper bien ¿sabes? yo como no estaba cantando música original pues nunca de verdad sentí como que Do they like me o sea de verdad les, les tripeo o es, porque, o están es un cantando, cover porque se saben los temas. Pero al final del día igual igualmente fue un entrenamiento increíble para mí y gracias a Dios que lo hice. Porque
0: Qué duro. Que, y, y también, o sea, me imagino que al irte para Los Ángeles, allá como que a ese joseo y todo, también te cambia la mentalidad de independencia. Ok, ahora tengo que josearla yo sola, de verdad, para que esto se dé. Sí. Hablando, hablando de Los Ángeles y California, el Powerball se lo llevaron dos, dos.
1: puntos something billones malditos
0: billones si tú te ganas eso qué tú harías
1: diablo no sé yo haría muchas <ríe> cosas con ese dinero obviamente uno uno le daría a mi familia o sea para que estén todos set dos le haría demasiadas charities como que yo soy una charity junkie me encanta como que hacer charity desde chiquita hago charities o sea, como que yo iba a San Jorge de chiquita a cantar porque yo tenía que estar cerca de, de niños ajá, que estaban ajá. pasando por situaciones similares a las mías. Pues claro. I was like, o sea, yo soy un monstruo. Eso era lo que otros niños me hacían sentirme. Ajá. Y, y me encanta como que todo el plan de Charity, de hasta lo, hasta tengo uno de animales, pues yo tengo un perrito. Ya. Yeah. Y pues soy como que ajá fanática de, de eso, pero... Pero
0: ya. su so, parte de ese dinero iría a charity, a Mucho tu familia de ese dinero iría
1: a ayudar a la gente que está en necesidad y pues yo última.
0: Pero lo invertirías en tu carrera o tú dices
1: 100%, 100%, cien cierto.
0: ¿Verdad? Es que a veces a veces yo digo, hmm, si me gano la otro, que no juego." Pero uno siempre dice, "Si sí me la gano, pero es que tú no juegas." Pues esa soy yo. Este, pero si me la gano, uno dice, hmm si sí, me la gana me desaparezco de esta bendeja de un pero mentira que yo No, <risa> no te, nunca te lo haría te montarías el
1: mega estudio claro. Jimmy Fallon ah <risa> bendito Jimmy Fallon pendejo <risa> literal pero y es, es bien cómico porque mi mamá jugaba un número jugó el, el mismo número por tres años y lo dejó de jugar y se pegó tres millones de dólares ella tiene el número y tiene el la evidencia la evidencia de cuando se pegó y ella lo dejó de jugar ¿Te imaginas? ese es el verdadero dolor. hubiera sido investor. <risa>
0: <risa> Todo hubiera sido tan sencillo. Si hubiera jugado ese numerito. Y, y cuando lo dejó de jugar y, y cuando se pegó, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Literalmente como dos meses. Y estuvo tres años con el mismo puto número seis. Los mismos seis números. Seis. Los
0: seis números. Que Eso, mira, me, me lo estás contando y me duele. No. A ella todavía lo, le duele. A ella todavía le duele. <risa> <risa> Hace Definitivo. poco, hace po, mi
1: mamá tiene suerte para la lotería porque hace poco se ganó 500 pesos en el pega 3 o no sé qué fue lo que ella jugó y se ganó 500 pesos. a,
0: hecho, a mí y, me gustaba. Y estábamos en el
1: colmado y dijo: ¡Ah! Se puso a gritar ¿eh? y yo pensaba que alguien le estaba, le sí, estaba sí, saltando, saltando. algo. <ríe> y era que se había pegado con 500 pesos.
0: Oh my God. Pero oye, yo me, yo me gano 500 pesos en una lotería yo grito También. también. <risa> a mí me gustaba jugar mucho los, los raspa y me encantan pero era más como que Maldita por el por el, por el bel, como que ay a ver si gana. <risa> aunque no gane un carajo pero uno como que ay, vamos a ver vamos a ver yo y más me que, gané que me ganó son 30 pesos con las porquerías esa. pues fíjate en lo de Raspigana yo me, yo me he ganado como 100, be, 100 pesos un par de veces ¿cuál es ese? era uno hace hace <risa> tiempo ya se llamaba 21 pero hace tiempo, ya ya hace tiempo no juego, ya, ya yo dejé esa vida...
1: Dejaste la vida de, de Gambo. Sí, ya la vida
0: de Gambo. Yo me iba por ahí con mi abuela y las dos estaban raspando esto en cualquier sitio. Manda,
1: después de aquí hay que parar la gasolinera, ¿oíste?
0: Y si se pegan, me llaman.
1: Literal, te, te voy a taguear la historia. Me gané 500 pesos. Uy,
0: me gané 500 pesos, eh, te voy a llevar 200 una, te llevas comisión por, por, y por motivación Exacto, por, por la motivación. Dite. Me corre, me corre esa idea. Oye, volviendo a temas un poquito más serios. este Tienes una colaboración con Offset y en esa también está De La Gueto. Tengo curiosidad con, con, en cuestión con lo de Offset, porque no sé, pienso que cuando los artistas latinos querían eh, entrar al mundo anglo o whatever, pues cantaban en inglés. Ya. Pero en ese caso que, que se dio esa colaboración, ¿tú dijiste, canta en inglés o canta en español? Le pusiste, pero tú dijiste, fluye, y él tiró eso.
1: Bueno, esa colaboración, eso es, es, la historia de ese tema es súper interesante porque yo lancé ese tema sola y a las dos semanas de la gueto ya se quería montar y yo, la pero el tema acaba de salir. O sea, <risa> eh, usualmente uno hace un remix cuando el tema pega. Claro. No, no, está muy cabrón, le voy a tirar, le voy a tirar. Y yo, pues, dale. Pues le Qué tira hombre. a él, y literalmente un mes de, o dos semanas o tres semanas que lo lanzamos con video y todo yo le había enviado el tema hace tiempo al manager de Offset, porque era panita, y yo nunca me imaginé que ese hombre iba a decir que sí, nunca me lo imaginé y me, y él me llamó y me dice, ya cuando el video ya había salido, el de, el de la gueto, porque pasó como que unas semanas después, ajá, ajá. este me dice, he's gonna do it y yo, ah I'll, I'll believe it when I see it. Ajá, full. Bro, y, y literalmente dos días después, el tema con Offset. Entonces hubo que hacer otro video. Que, ya, que, que está, fue el que salió. O hay tres versiones de cómo Tú Me Querías y hay dos videos y está el perfecto. ¿Pero esa de
0: con De la salió? Sí. Eh, pero con video. Sí. O sea, tienen la versión tuya sola, la versión con De la Ghetto y Offset y De La Ghetto. Y
1: siento que ese fue mi primer, mi primer tema que era así como súper reggaetón como ya. que ese, ese fue el primer tema que, que yo dije ok, este, este se siente la salsa de Puerto
0: Rico porque es bien Uy, reggaetón el video si no lo han visto tienen que ir a verlo porque en verdad me, me gusta un montón este estaba viendo cositas tuyas por ahí en las redes y eso, y vi una entrevista que mencionas que el, si tú tuvieras una versión masculina de artistas fueran Dari Yankee y Pitbull ¿por qué?
1: bueno, lo que pasa es que ellos tienen mi misma energía, siento que en, en escenario son bien explosivos. Ok. Y yo cuando estoy en un escenario parece que quiero pelear con alguien porque <ríe> de lo explosiva que soy, pero en no. a good way, o sea, claro. no, no como que... Porque conecto mucho con el público. Cuando hago presentaciones así, que, que tengo la oportunidad de, de, de presentar mi presentación... Eh, sí, Valga la
0: redundancia. Presentar que, mi presentación.
1: Siento que la gente, la gente de verdad le tripea, le gusta mucho, uh -huh. porque todos esos shows que yo hice, donde yo era el opening act, nadie sabía quién yo era. Y yo recibía tantos mensajes, como que es mi primera vez viéndote, me encantó el tu show, está brutal. Entonces, siempre he sentido que... Que Pitbull y Daddy Yankee, es como que son así, bien explosivos, llenos de energía. Y por eso al principio yo decía, yo tengo que trabajar con uno de ellos dos.
0: Full Y has hecho un par de cosas con Pitbull.
1: Eh, sí, tenemos como cuatro temas juntos.
0: Que Eso está durísimo. ¿Cómo, cómo llegaste a conocer finalmente a, a Pitbull?
1: Pues yo trabaja, y, y es súper interesante, porque yo trabajaba con el equipo de, de él, con sus productores y compositores, yo, okay. yo estaba ahí como más compositora, más como que en el estudio, jangueando con Chino y con la gente de ¿Escribiendo él. para él? Escribiendo para ellos, ¿sí? como okay. que en el camp de ellos con Vilar, que son que son escritores de afuera, pero siempre necesitaban a alguien latino, uh -huh. porque ellos tenían los libros. Para límites. meter ese sauce. Exacto Y de hecho No me trates Yo fui parte De esa de esa composición De No me trates De Nati Natacha Ya Y ese, ese era mi tema Ese tema era mío Ok Y literalmente yo Se suponía que yo Quedara en ese tema Con Dari Yankee Y Pitbull Pero pues obviamente okay, ese tema
0: iba a ser tuyo dari Yankee Y Pitbull uh -huh. Y todavía mis
1: voces Están en ese tema Ya O sea la, El coro tiene mis voces Por
0: debajo de ese tema Que lo que era
1: y, y nada, o sea, como que obviamente Pues como Chesca no había nacido todavía Pues obviamente era muy difícil sí, como es que el negocio Para pa que se diera y, y yo siento que eso también se hubiera visto un poquito como que Pero esta tipa salió de la nada Como que ya tiene Y ya tiene a un ¿quién, tema ¿quién es? Entonces pues <risa> obviamente pues, pues no se dio esa oportunidad Pero sí creó esa relación más, más fuerte con Pitbull Porque ahora él se sentía como que Coño, yo te debo una Yeah. Y en verdad, pues de ahí surge en todas las otras oportunidades que me puso en un tema para un TV show, después me puso en, en el de cuatro, el 5 de mayo con Little John. Y después yo le dije, que okay, ahora te toca a ti estar en un tema mío. Y es cuando hicimos Te Quiero Baby, que, que es uno de mis temas favoritos, que es una interpolación de Can Take My Eyes Off of You. Y nada, y pues obviamente ahora él se ha convertido en un mentor. Cada vez que yo uh. tengo un problema, cada vez que tengo una duda, frustración, él es el, que, es el primero que llamo.
0: Qué cabrón, como que tener a alguien que admires tanto y con quien te identificas también, que ahora sea tu pana.
1: No, y que cuando yo vivía en Los Ángeles, yo decía, yo lo voy a conocer, yo voy a trabajar con esa gente, I'm gonna do it, lo voy a hacer. <risa> no se sabe cómo, pero yo vamos allá. lo voy para allá. a hacer literalmente, y estuve ahí persistente hasta que logré poder, poder trabajar con ellos.
0: Que duro. Para que vean
1: que la persistencia lo logra sí. todo.
0: Sí, es verdad como que a veces uno dice muchas cosas aquí que son bien clichés, pero son tan reales. Como que la gente puede pensar, ah esta gente sí, ay, imposible, y se puede. Pero es, es que, que real. Es hasta que no lo
1: trates <risa> no vas a saber. Full. Porque yo puedo entender que la gente diga, ay, whatever, como que, pero ah, háganlo. Claro. O sea, trátenlo por ustedes mismos.
0: Háganlo. Es Un joseo, cabrón, está difícil con uno. Es, un, no com decir, es pero... un
1: commitment, porque cuando yo decidí que iba a tomar esto en serio, me mudé para Los Ángeles, me entrené con cojones, me fui hice la tarea de crecer como artista en China. O sea, no es que todo el mundo Y son unos que...
0: sacrificios porque estar lejos de tu familia. No tienes casi ni amigos, y ni la, Y la realidad es solitario. que yo,
1: yo lo hubiera hecho aquí, como todas estas chamaquitas que lo están haciendo aquí. Pero yo estaba... O sea, tienen que entender que yo había salido de una situación tan fucked up que yo yo, yo me necesitaba ir. Yo tenía que irme de aquí y Para retarme. Para
0: y, y vol yo, como yo, volver a nacer, de cierta y, manera.
1: Literal. Si no, o sea, obviamente si a mí nunca me hubiera pasado nada, pues yo hubiera crecido aquí, me hubiera quedado aquí, hubiera hecho lo que, lo uh -huh. que se debía de hacer. Pero mis circunstancias fueron diferentes. Y, y esa
0: gente que te bullió en la escuela, ¿te siguen? Ahora sí. ¿cómo estás ¿Y cómo es el vibe?
1: Yo realmente no respondo porque... Porque en verdad. Me imagino como que,
0: ay, mala mía, por te qué no, bueno que la estás no, rompiendo. No, no dicen nada de eso. Ah, no dicen nada de eso, es como, que, ay, te veo, éxito. Como si nada. Ya.
1: Pero yo sí también tenía un grupito que, que siempre estaban conmigo, que me apoyaban, que me querían mucho, que, que peleaban por mí. Y a eso sí, pues obviamente, pues, todavía existe como comunicación.
0: Ya, esos son los que uno dice, te voy a llevar en el jet privado, <risa> nos vamos <de risa> donde, Cuando se Hay esto. que pegar
1: primero bien duro para eso.
0: <risa> no, oye, pero. Va bien, va súper cabrón. Y ahora con el tema este, con Corina y con Villano, está durísimo. Algo que, que me fijé mucho de, de ese tema, que me gusta. Si uno escucha solamente la pista, sin ustedes tres, uno dice, aquí cae un varón. Jamás me imagino yo a Chesca, Villano y Corina en un beat así. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de escoger el beat? ¿Cómo fue?
1: Pues literal lo que <risas> acabas de decir, porque yo decía, este tema... La gente se esperaría a tres raperos... O a tres claro, hombres... Full. Y, y el momento en que yo grabé Activa... Yo decía... Villano Antillano... Sería brutal... Porque le va a dar como ese sazón diferente y ella está en el empoderamiento femenino full, full. y está en la comunidad y lucha cada día por ser escuchada, respetada, valorizada. Entonces que es una alta que, que lleva
0: su mensaje, lo que estábamos hablando.
1: Exacto, entonces sentía como que ella y yo cliqueamos en tantas formas, además de la música, que yo decía, wow, ella es la que tiene que estar en este tema. Entonces, y esto pasó mucho antes de, de, del boom de ella, de visa claro. Rap, esto pasó hace meses, y después que ya grabó su versión su, su verso, que lo grabó by the way, en 20 minutos, ya lo tenía escrito. O sea, está muy dura. Es otros levels, el talento liricista de Villano Antillano. Yo decía, oh, ahora hay que meterle a alguien que balancee el tema, porque está <risa> bien agresivo. Ajá. Y pensé en dos artistas, y de esas dos artistas, eh, Corina dijo, me encanta, me encanta lo que el tema significa, lo que representa, me encantaría ser parte... Y pues yo Qué siento duro. que yo siento Sí, pues, Corina suena... le da como
0: que esa sutileza igual que tú, tú también.
1: Pero yo siento que, que por lo menos yo soy un poquito más agresiva visualmente, sí, un poquito. como que yo estaba como que más y ella es como la Barbie, como que más sweet, sí, más linda, más dulce, más... Sí. más dulce y villana y yo son como que <risa> y you know como que a matar.
0: <risa> pul, pul. Y... Pero me gusta ese balance, pero sí cuando, cuando escuché el tema yo dije, "Wow, como que este beat no, si me lo hubieran dicho, como que, mira, aquí se va a montar estas tres personas. yo digo, eh, eso no cae. Literal, <ríe> Y literal, va a ser el cabrón.
1: Literal. Y estoy loca que exploten el tema en las discotecas porque siento que es un tema para todas las nenas, para que salgan cuando salgan a frontearse a ellas mismas.
0: Full. Ese, ese es el fucking vibe. Literal. <ríe> este también tiene un tema con Alejo. Ese sí. es otro de, de mis nenas, claro. los nenas de Titi Cusi. Ah. Como, como yo digo acá, ellos... Son familia, ¿Cómo, ¿cómo se dio eso? carajo está pues, en un súper momento.
1: Literal, este, pues yo grabo en Miami, en Jungle, que es yeah. el, el, el estudio donde él graba. Uh -huh. Entonces nos, tom nos cruzamos una vez y él pues sabía quién yo era. Yo decía, tú sabes quién yo soy. <risa> qué bueno, ya, embuste. Entonces sí, mano, verdad me gusta mucho lo que tú haces y por ahí empezamos la conversación de posiblemente colaborar y pues shortly after, pues hicimos el, el tema, que era un tema que él ya tenía, porque ya. yo le decía a él, yo como que mira, yo quiero conectar con los chamaquitos, tú dame Ajá. algo que, que, que tú, o sea, como que yo, conéctame, Exacto. Y él tenía ese tema, y es un poquito fuerte, pero yo dije, pa, vámonos a todas, vámonos a todas Qué con duro. el tema. Yo voy a dejar que tú corras el, el show aquí.
0: No, Alejo sí. Alejo es durísimo, es súper chulo. Y además... Es un
1: compositor es, de, sí. durísimo también. Yo yo le hice unos arreglitos al tema también porque habían algunas cositas que no encajaban como que con conmigo, Con lo que tú eres, pero, exacto. Pero, pero, o sea, en verdad que Alejo en el lápiz está súper duro también. Sí,
0: no él, él está súper duro, es súper chulo. Y además es súper es lindo. Es bien super cute. Mono. Es como que, vendido tiene 19. ¿A ti te gustan menores? No sé. <risa> no tanto de alejo, pero... No, no, no,
1: no tanto para abajo pero no. Me, a Me que... no gusta lo que me gusta. <risa> <risa> menores, mayores, no importa. ¡Guau! Wow, eso,
0: <risa> eso está bueno.
1: Me tienen que enamorar. Claro,
0: te tiene, te tiene que, que gustar. Acho, fíjate, yo con menores como que... Tampoco me cierro como que la puerta. Pero... No sé, muchas veces son como que medio inmaduro no pero, pero
1: un hombre como que no madura. No madura, es verdad. Mira, mi papá ya está en sus 60 y el hombre no ha madurado. Sí, todavía. Él está Peter Pan. 15. Él es Peter Pan. Él, él se quedó en los 25. Qué lo que era. Nos, nosotras las mujeres maduramos súper rápido. rápido. Yo creo que los hombres pues tienen esa ventaja de que se quedan Peter y Pans y por y maduro dentro.
0: forever
1: literal, literal. Son
0: como niños, siempre. Hay
1: como que cuidar. Yo, yo en Los Ángeles fui mesera de una discoteca por un tiempo y te, te digo que había demasiado hombre de 40, de, o sea, cuarentones, cincuentones y yo, ay Dios mío, pero yo no veo a mujeres aquí ahí de Ajá, 50, aquí y, y todos esos hombres, y yo, oh, my God, hombre, la verdad que tanca. <risa>
0: Está brutal, no, no, no. Este, ¿y qué es lo próximo? Cuéntame qué hay Pues para el
1: 2023, si Dios quiere, por favor. Dios mío. Me voy a ir de gira con un artista. Voy a estarle abriendo a un artista. Pues como no está confirmado 100%, no lo quiero jinxer. Pero si, me Dios, de matar. si Dios me da esa oportunidad. <risa> La publicita
0: está ya bandida. <risa> <risa>
1: Si Dios quiere, pues me voy a poder ir de gira y siento que esa gira me va a abrir muchas puertas y voy a conectar mucho con, con el público porque ese artista es como que es
0: un, es un No me digas quién es, pero es un artista élite, clase A, clase B. Es élite,
1: es élite. Y, y pega, pega con lo que hace Chesca porque mi show como son producción y bailarines claro. y esto que lo otro, como que el artista tí, como que yo siento que para yo gustarle a su fan a su público exacto. A su público tiene que encajar con lo que ellos están haciendo también claro
0: <risa> pero Wanda
1: Dios Soy...
0: mío algo <risa> me tiene que decir aquí chica <risa> te hago anda este <risa> este pero no con eso que me dijiste pues sí ya ya uno más o menos va encajando como que mmm, fulanito tiene más o menos este vibe este vibe pero realmente no sé me entiendes no no puedo cacharlo lo cual me <risa> molesta, molesta un picado. poco pero qué ¿Tú serás invitada? Man, si no estoy invitada, otro un problema. <risa> Durísimo. Acho Mano, pues te deseo lo mejor. Gracias. Espero que esta no sea la primera vez que venga a visitarme más. Mira cómo te tratamos aquí. Gracias por recibir Gracias. de una Thank este, Te deseo lo mejor. Y nada, mi te sigan en las redes sociales que está rompiendo. Mira, ya se va de turno. Nos dijo con quién. Pero se va de tour, es el punto Y nada, síganme como Cusi Oficial, si quieres decir algo Mira, las cámaras son tuyas
1: Pues nada, para toda esa gente que, que ven a, la, a Titi Cusi A Titi Cusi <risa> Gracias por sintonizar A los que no me conocen, espero que puedan crecer conmigo Conocer más de Chesca, de mi música y, y nada, y que vámonos a perrear todos juntos y a escuchar la música de Checa, 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 por todos lados.
0: Ahí está, a perriar. La parte 20 fue a perrear. Así que, <ríe> que nada, mi gente, vayan, síganla, escuchen su música, está muy dura. Y mírala, súper cool. Tuvimos una conversación bien cabrón aquí. So, nada, Checa, mil gracias. A mí me pongo así como cusi oficial en todas las redes sociales. Y nada, mi gente, estamos activos.